Het klimmen is begonnen en al brachten de Pyreneeën nog niet het gewenste spektakel. De tijdrit deed dat wel met een magistrale à la Philippe. Dit is kop over kop. Ah, te foppen. Nee, nee, nee. Ja, dat is echt een harde klap hoor. Ja, ik denk dat hij uh, de tour ook misschien wel eindigt voor uh, Wout van Aert. Hij is echt nog 25 seconden. Hij pakt hem inderdaad gewoon. Hij pakt hem aan een pakken. Hij gaat Geraint Thomas geslaan. Hij wint opnieuw. Julian à Philippe. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Zitten jullie nog na te shaken, heren? Man. Van deze tijdrit die we net gezien hebben. Ja, dit was uh, een emotionele rollercoaster, zoals je dat dan noemt, hè? Ja, eigenlijk hebben we twee keer geshaked. Ja. En normaal als je een normale etappe hebt, ja, dan, dan kan dat ook wel eens gebeuren. Maar dan is het vooral de aankomst. Maar vandaag uh, was het uh, het momentje de Gent Wout van Aert en Alain Philippe. Ja, het was een, een echte prachtige tijdrit. Er zat superveel in. Uh, ja. we, we gaan het allemaal weer even doornemen en bespreken. Eerst had ik toch nog een andere vraag. Jullie zien uh, natuurlijk elke dag uh, superveel van de Tour. Als jullie thuiskomen, heb je dan nog uh, zin om dan nog naar wat Tourprogramma's te kijken? Ja, Zeker? Bobby Traxel, jij knipt. Ja. Wat, wat kijk je allemaal? Nou, ik kijk eigenlijk van alles uh, stukjes. Hè. Het is niet dat ik uh, de tijd heb en uh, de zin heb om alles nog een keer uh, te gaan herbekijken of luisteren. Maar uh, ik kijk uh, naar onze collega Jan Hermsen. Of uh, Jan Hermsen, nee, ja, daar kijk ik de hele dag naar. Maar <laughs> Sander Kleikers op L1. Ja. En dan uh, kijk ik natuurlijk ook uh, de avondetappe, uh, Vive le Velo, maar ook Tour de Jour. Kijk ze eigenlijk allemaal, maar uh, bij interesse zap of bij oninteresse of bij nietszinnige dingen zap ik, uh, zap ik door. Ja. Ja, hetzelfde. Een ja. beetje zappen, inderdaad. Ja. Maar je hebt niet altijd tijd natuurlijk om alles te kijken. Ik luister veel nee, podcasts ook. Er komt ook niet veel nieuws. Nee. Kijk, als je het eerste gehoord hebt en wat wij gezien hebben... dat is, wordt eigenlijk gewoon herhaald en ja. af en toe hoor je eens wat nieuws. Maar, maar vanavond wel, hoor. Ja, goed. Dan, word, dan moet je wel alle ja. programma's kijken. Want je wil het laatste nieuws weten vanuit, uh, vanuit Po natuurlijk... hoe het met Wout van Aert gaat. Want daar maak ik me wel serieus zorgen over. Ja, ik ook. Ja. Anders ik wel, ja. Laten we daar maar mee beginnen. Dan beginnen we met het uh, dieptepunt van de dag en dan werken we het er langzaam op. Want uh, Wout van Aert ging uh, hard onderuit vandaag. Ach, te foppen nee, tegen van nee, Aert. Nee, Ja. Oei, oei. Blijft er in de hekken hangen, heb ik het idee. Nee, we gaan het nu zien. Daar ligt de kijk. Hij is... hij, oh, ja. hij blijft met zijn schouder aan het hek. Hij gaat er scherp de bocht ja. in. En blijft dus aan het hek hangen. Oeh, dit... Hij is het aan de kant gebracht. Oh, dus jongens, helemaal... jongens, 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 jongens. Hele broek gescheurd inderdaad. Ai, ai, ai. Hele billen liggen al. Ach, jongen, man, jongen, man, jongen, man. jongen, jongen. Ja, ik denk dat hier de Tour ook misschien wel eindigt voor uh, Wout van Aert. Wat een valpartij. Ja. Dat ja, was een... Ja, we hadden wel een half uur zo door kunnen gaan hoor. Ja, dat was een, verschrik... een verschrikkelijke val. Jullie waren allebei ook uh, duidelijk even ontdaan. Ja. Um, ja, Bobby, wat ik me nog afvroeg, was hij, hij ging naar, het was de laatste bocht of één laatste bocht? Ja, het was, hij, hij, was er, hij was er eigenlijk. Ja, hij en, was er eigenlijk. En hij, hij lag ook heel goed op schema. Ging hij, nam hij te veel risico? Is dat een beetje misschien nog onervarenheid? Of is dat makkelijk gezegd van mij? Ja, onervarenheid is makkelijk gezegd, maar uh, hij nam daar te veel risico. Ja, hè, het was, een, het was een, een punt waar de bocht ook wat smaller werd. Um, en dan ging hij eigenlijk gewoon ja, te dicht langs de hekken. Wat overigens toch al gevaarlijk is, want je weet niet als daar... Iemand staat en die staat op het hek en die staat voorovergebogen. Dan kun je ook nog eens een keer uh, ten val komen. Maar uh, ja, tekort bij. Uh, blijft met zijn schouder eigenlijk in het hek hangen. Uh, neemt het hek waarschijnlijk dan mee met zijn, uh, met zijn, met zijn dij. En heeft daar ook een, uh, ja, een flinke wond. Dat zag je gelijk. Hè? Gelijk uh, de eerste die erbij was. Want dat was al het 
het, het, voor mij het ergste natuurlijk... je leeft dan op dat moment naar hem dat hij de snelste tijd gaat rijden. Je weet ook dat de Gent gaat komen. Dat het wel spannend gaan worden tussen de twee Belgen. Um, je leeft er eigenlijk al een paar dagen naartoe. Want ja, je, met afstappen van Rowan Dennis gisteren... was voor mij Wout van Aert toch wel uh, de grote favoriet. Mm-hmm. En zeker niet Alain Philippe, maar oké. Okay. Um, en dan, dan zie je daar gelijk uh, Mathieu Heiboer. En we hebben het de vorige keer ook al een keer over Mathieu Heiboer gehad. Mathieu Heiboer die is echt 100% gefocust op de tijdritten. Op de ploegentijdritten, op de aerodynamica van de renners. Op de posities van de renners. En die zit er als eerste bij. En die zie je dan gelijk eigenlijk een stuk spandoek af, van de hekken aftrekken. Kapot scheuren en over uh, de wond van, uh, uh, van, ja. van Wout van Aert doen. Ik weet niet hoe hygiënisch dat is, maar oké. Okay. Uh, dat, dat laat wel zien dat er een, een noodzaak was om ja. dat te gaan doen. Ja, je wil, het ook, je wil het de toeschouwers ook niet laten zien en ook in de camerabeelden niet. Het zag natuurlijk vreselijk uit. Vind busje erachter. Ja. Ja, het zijn, ja. Uh, maar ja, dat, uh, dan, dan zie je ook dat hij blijft liggen. En je ziet ook eigenlijk zijn eerste reactie. Op het moment dat hij op de grond ligt, wijst hij direct naar zijn rechterdij. Naar de ploegleiderswagen. En dan weet je, het is niet goed. Hij gaat hier niet meer verder gaan. Dat wist je eigenlijk gelijk. En hij ligt natuurlijk ook in de weg ook nog een keer. Dus hij moet ook heel snel moet hij ook nog van het parcours afgehaald worden. Want de Gent komt, wat is het, anderhalf minuut. Daarna komt hij voorbij flitsen. Ja, uh, dat is op zich, vond ik dat ze dat allemaal goed deden. Ja, je, je kan niet zoveel. Ja, wat, ja. Moet je, wat is goed is in zo'n situatie. Ja. Kijk, uiteindelijk, uh, het ligt er natuurlijk aan hoe de valpartij is. Hè, maar in dit geval zou dat dus... Kunnen, want als je iets met je rug hebt of zo, ja, dan mag je hem nog never nooit verplaatsen. Nee. Zonder voor de koers, maar dat, dat mag gewoon niet, want dan kan gewoon heel erg schaduw. Maar daar is aan. niet naar gekeken op dat moment. Nee, dan. die hebben ze gewoon opgepakt ja. en aan de kant gelegd. Ja. Ja. ja, dan zit je achter de ploeg. En die ploegleidersauto zat er vlak achter. Hè. Die gaat vol, vol in, de, in, in, de, in de remmen natuurlijk ook nog. Ja, dan zat hij er nog overheen. Ja, ja het is echt een... Uh... Ja, we nemen deze podcast op, uh, op vrijdag, direct naar de... Tijdrit zelf, maar we weten inmiddels niet nog wat er uh, aan de hand is. Hè? Dus, uh, nee. het, het blijft even gissen. Wat we wel kunnen afvragen, het is natuurlijk heel zuur voor Jumbo. We hadden een supergoeie tour tot nu toe. Heeft dit nog uh, consequenties voor hen verderop? In de... Nou ja, wat je zag in het Kruiswijk, want dan, dan moeten we maar meteen naar de, naar, nog niet meteen naar de favorieten gaan. Maar Kruiswijk, ja, die moet je dus daar proberen uh, dat af te laten sluiten. Hè? Ik bedoel, hij, uh, de schrik... Uh, Mathieu Heibuur is geschrokken, die komt terug, moet Kruiswijk daarna begeleiden. Uh, er zal paniek zijn. Ja, hoe sluit je de kopman af van zo'n vreselijk iets? Je zag het wel, een interview met Bennett daarna, inderdaad. Ja. Die is al heel, ja, ja, het is vervelend voor ons. Die kan eigenlijk heel weinig erover zeggen. Dus er is weinig over gecommuniceerd hoe het met hem echt gaat. En de, re- de rest van de tour, denk je, Bobby, hebben ze dan nog? Want ze missen natuurlijk wel... Een belangrijke man. Ja, nou, om te beginnen vond ik het... Uh, het is wat, uh, wat Jan ook zegt en ook wat ik ook zeg... ook uh, tijdens de uitzending. Um, de omslag van Mathieu Heiboer. Hè. Mathieu Heiboer rijdt achter twee renners aan. Wout van Aert om de rit te winnen. En uh, achter Steven Kruiswijk voor het algemeen klassement. Hij zit bij die jongen. Hij ziet hoe vervelende wond het is. Maar hij, moet, hij kan er niet te lang bij blijven. Hij moet gelijk bam schakelen. Terug in de auto... Na de start en go bezig zijn met uh, Steven Kruiswijk. Dat is het enige wat hij moet doen. En die omslag en Steven Kruiswijk die is zijn voorbereiding aan het doen. Hè. Gelukkig met uh, grote koptelefoons op dat we weinig horen. Hebben misschien wat gezien, horen misschien wat. Er komen, pers komt er naar uh, die bus toe. Het, het, het is heel knap wat daar Kruiswijk eigenlijk doet. En wat Mathieu Heiboer ook doet en wat de ploeg daar eigenlijk uh, aan het doen is. Dus dat is uh, ja, een hele belangrijke, belangrijke stap uh, die ze daar al gemaakt hebben naar het einde van de Tour de France ja. toe. Uh, de volgende stap is, ja, nu ga je hem echt wel missen. Uh, je hebt gezien hoe sterk die is. Mm-hmm. 
Eh, ook in de lead-out-terrein van eh, Groenewegen was die ja, giga b- belangrijk. Eh, en ook op de belangrijke momenten, mocht je het nodig hebben. Eh, het ziet er wel naar uit dat Kruiswijk de Tour niet gaat winnen. Hè? Dus op kop rijden, dat gaan we niet hoeven doen. Maar hij was ook belangrijk in de waaierrit om ja. Kruiswijk echt bij te staan. Ja, en in die lead-out, wat je zegt, daar deed je enorme mm. kopbeurten. Dus. En er k- komen natuurlijk nog wel in ieder geval één goede sprintetap aan op de Champs-Élysées. Maar misschien nog wel een andere volgende week op dinsdag. Niem dat... zou kunnen. Ja, ja. ja. Niem. Ja. Um, maar maar bij ja. nog, hè, ook. Ook dat nog. Het ja. is in ieder geval een aderlating. Maar het is wel zeer belangrijk, inderdaad. In ja. diezelfde bocht, daar kwam uh, ook uh, Schachman te val. En ook hij is uit de Tour. Okay. Dus hij heeft zijn uh, middelhandsbeentjes uh, cool. gebroken. En uh, gaat niet door. Kon ze stuur niet vast meer houden. Dat zagen we ja. ook. Trappen wel, maar stuur ja. vast houden. Die begon ook uh, vrij goed. Die, uh, ja. Een ja. hele sterke tijd. Ja. Kun gevallen. Ja. ja. Uh, vervelend voor alle renners. Ook vervelend voor de Belg. Ik denk dat uh, Jeroen van Belgem die is, al, zat ja. zich al de hele dag te verkneuvelen op een ja. overwinning van, uh, van Aert. Maar het leek er toch een hele lange tijd op dat hij alsnog een fles champagne open kon gaan trekken. Want de Gent zette de snelste tijd neer. Die hield hij heel erg lang vast. Eigenlijk totdat de Thomas over de streep kwam, als ik mij niet vergis. Uh, is dat een verrassing, nog, Jan? Of past dit bij hem? Mm, nee, ja, volgens mij werd hij ook derde in de tijdrit in de Giro. In de laatste tijdrit. Kijk, op het moment dat iedereen uh, ongeveer naar adem snakt... In, na, twee, na tien dagen tour, of wat is het? Na veertien dagen tour... is hij dus kennelijk nog fris. En kan die, uh, weet hij dat hij hard tijd kan rijden? Weet hij dat hij hard kan rijden? Dus ja, is de verrassing nee. Ja, d- uh, ja. ja en nee, eigenlijk. Wat zie jij, Bobby? Ja, nee, ja. Ja, ja en nee. Je ja. kunt er helemaal niks van zeggen. Nee. Nee. Ja, met zijn kwaliteit is zo'n tijdrit als dit is natuurlijk best wel op zijn. Hij is natuurlijk gewoon een man die eigenlijk gewoon, uh, als hij alles te vol opzij zet, gewoon op het podium in een grote ronde kan rijden. En dat vergeten we natuurlijk wel eens, omdat hij graag in de aanval gaat en dat hij uh, broodje, stokbroodjes heet. Maar het is natuurlijk gewoon een extreem... Goeie rennen. Ja, nee, hij heeft het al gedaan. En met de conditie die hij nu heeft, kan hij eigenlijk gewoon uh, alles winnen. Hij kan hij ook gewoon, nou ja, morgen Tourmalet is een te korte rit ervoor. Maar mm-hmm. een andere rit die een stuk langer is en over die beklimmingen gaat. Als hij dan zin heeft, eh, want soms laat hij het ook op tijd lopen, dan uh, kan hij overal winnen. Ja. Maar een fantastische prestatie weer. Ja, ja super. Uh, nou, na zijn tijd werd het... En... Mag Jeroen Bessen ook wel een flesje champagne voor open trekken? Ja. Of voor een derde plek in de tijd? Dat vind ik wel. Ja. Of anders een uh, speciaal biertje. Hmm. En Omer, volgens mij is dat zijn favoriete speciaal okay. bier. Frans bier, hè? Nou, maar ik vind het een beetje zonde dat het dan zonder ons is. Ja, ja sorry. Moet hij, even, moet hij nog even wachten. We hebben hier nog kwaar om ons liggen. Ja. We kunnen er zo eentje open trekken nog, als je wil. En die had we eigenlijk open moeten trekken ja. al, hè? Dat is eigenlijk wel een moment voor hem. Dom. Zondag. Dom. Dan zijn de Pyreneeën zitten erop, tijd voor een biertje. Nu niet? Je doet dat niet tijdens... Uh... Mm, uh, nog een beetje te vroeg, hè? <laughs> Oké, okay, afgesproken. Zondag trekken jullie een kwaar mondje open. Hey. Ja, ja. oké. Okay. Ben je volledig onthouding tijdens zo'n Tour de France? Ja, ja, ja. ja? ja. <laughs> Alleen bier? Of? Nee. Dat is ook een ja, nee dit eigenlijk. Ja, ja, ja. <laughs> of, of niet? Nee, ja, maar nee, ik begrijp het. Onthouding hoor, van bier? Nee, maar kijk, ja, weet je, als ik, als ik beroepsrenner was, had ik het hele voorjaar had ik gewoon uh, geen bier. Het werd een enorm spannende uh, tijdrit met de, de favorieten die toen uh, één voor één langskwamen. Thomas zette een enorm snelle tijd neer. Toen dachten we, nou, dit, uh, dit wordt hem wel. Maar er zat iemand nog achter die uh, op elk tussenpunt snel was. Even kijken, volgens mij was hij vijf seconden sneller op het eerste tussenpunt en zes seconden 
op het tweede tussenpunt. Ja, het leek even dat hij hem ging verliezen ook. Hè? En dat, ja. dat, dat, uh, dat uh, machtstuk inderdaad. Dan zie je Thomas echt volle bak doorknallen. We hadden hem eigenlijk al een beetje opgegeven. Ja, precies. Want jullie dachten dat hij het niet ging redden. Heb je dat ook een... Ik heb, ik heb nog Kijk. een prachtig fragmentje. Ja, want onderaan dat klimmetje. Ja, dat laat het fragment niet. horen. Want ik weet zeker dat onderaan het, klimi- of onderaan het laatste klimmetje... Aan de laatste 500, 600 meter... Had hij maar twee seconden ja. voor op Thomas. Ja. Ja. En jullie dachten, hij gaat het niet redden. En de euforie was dan ook groot toen hij het wel redde. Schakelt nu. Nu moet hij nog een keer gaan staan. Bocht je hier nog? En dan zou je zeggen nog 25 seconden. Hij, hij pakt, pakt hem, hem inderdaad gewoon. Hè? Hij, hij pakt gaat hem. hem pakken. Hij gaat Geraint Thomas verslaan. Hij wint opnieuw. Julian Alaphilippe wint de tijdrit. Nog een keer. Bam, 35 oh, minuten. Hij rijdt er 14 man, man, seconden man. vanaf. Dit is ongelooflijk. Dit is buiten categorie wat hier vandaag gebeurt in Po. Deze gast gaat gewoon minstens nog een week in het geel rijden. Hoppakee. En beter, hè? Man, man, man. Marginal Games. <laughs> Dit is echt indrukwekkend wat deze man laat zien. En hij weet het meteen, hè? Hij weet het meteen. Die gele trui. Tijdrit training, wat is dat? Ja, tijdrit. Hoorde je wat hij zei? Hij gaat nog minstens een week in het geel. Ja, dat heb ik ook gehoord. Dan is de tour bijna klaar. Hè? <laughs> ja, dat dacht ik ook toen dat hoorde. Maar uh, wat je ook zei, tijdrit training, wat is dat? Doet uh, Alaphilippe daar niet aan? Nee, joh. Maar hij heeft hem wel verkend, hè, deze tijdrit. En nee. niet, en niet uh, gisteren en vandaag. Hè? Hij heeft alle etappes verkend. Hè? Ja, nee. Uh, uiteindelijk heeft hij heel veel etappes waar hij iets zou kunnen doen, heeft hij, uh, ja, heeft hij gepakt. En ze hadden ook wel gekeken. Kijk, het was ook in de mogelijkheid naar dit parcours toe dat hij op dit moment in het geel zou staan. En vandaar ook die tijdrit verkend. Maar uh, ja, wat hij hier doet, dit is, dit, dit, dit is ja, die gele trui om je schouders hebben. We hebben het al ja. zo vaak gezien. Als je dat hebt, dan, dan er komt er iets extra's. Zonder die gele trui om zijn schouders had hij deze tijdrit niet gewonnen. Nee, had hij, maar had, had hij nog een goede tijdrit ja, kunnen rijden? Had hij het ook ergens anders al een keer laten lopen, inderdaad. En dan had hij waarschijnlijk ja. vandaag niet eens zijn best gedaan. Want dan had hij morgen gewoon meegezeten in de ontsnapping. Ja. En dan had hij misschien morgen kunnen winnen. Ja. Dus uh, ja, dit, uh, dit, uh, ik, ik vind het hartstikke mooi, weet je. Ik vind het, uh, ik vind het een mooie coureur. Hij, hij valt aan, weet je wel. Hij maakt plezier. Hij maakt het ons heel erg fijn. Want ja, zo'n eerste week van dat we nu gehad hebben... en nu de tweede week alweer... Ja, dat hebben we toch in de afgelopen drie jaar niet gezien. Nee, het is een hoop knijpmeisje in mijn arm momentjes, zo noem ik ja, het net ja. ook al. Ja, het is ongelooflijk. Uh... Hij, heeft, hij heeft in ieder geval mij al twee keer naar de televisie doen schreeuwen. Zo ja. die, wat was het, derde etappe, waarin hij aanviel. Ja, ja. En, etappe uh, dat hij het geel weer pakt, inderdaad. Ja. Uh, ja, het is en, uh, die aantrekt ook nog een keer voor Viviani. Maar goed, daar ga ik wel weer met dezelfde vragen die ik al een paar keer gesteld heb. En nu, uh, nou, hij gaat de Tour niet winnen, dat weten we wel. Maar kan hij uh, podium rijden of top oh, 5? Ik zou dat nou niet meteen zo hard meer zeggen oh, eigenlijk ook. Nee? Waarom kan hij de Tour niet winnen? Nou, dat, dat, ah, ja, het, is, nee. het is morgen gewoon nog een hele belangrijke ja. dag. Kijk, weet je, morgen gaan we eigenlijk... Die, ja, we zeggen het al twee keer dat we een echte calls op gaan. Maar morgen gaan we een echte call ja, op. Ja, morgen rijden we de Tour met op. Ja, een rit van 117,5 kilometer. Dat is een rit die qua afstand hem goed zou moeten gaan, gaan passen. Um, hij heeft het voordeel dat Ineus een tempo rijdt dat gematigd is. He, wel hard, maar gematigd. Ja, morgen, uh, gaat, morgen gaat hij nog een tijdrit moeten rijden. Hij ja. heeft wel het voordeel dat de mannen van Movistar ver achter hem staan. Um, 
dat hij daar eigenlijk, ja, die gaan maar aanvallen. Maar dat is voor hem niet zo, niet zo spannend inderdaad. Het moet van de mannen van Team Ineers komen. Hij zit wel in een soort ideale positie. Niemand verwacht dat hij de Tour gaat winnen. Uh, als hij met dat tempo mee gaat. Hij moet, ja, en wat, hij moet iets doen wat hij niet vaak doet. Hij moet een 50 minuten inspanning maximaal gaan rijden. En die 25 kan hij aan. En de tijdrit kan hij ook aan. Dat zagen we vandaag. 35. Hij moet er vandaag dus uh, 15 minuten nog erboven zitten. Ja. Hij, hij mag er nou op tijd verliezen. Hij heeft bijna anderhalve minuut ja. op uh, Thomas. Uh, ja. De route 1,26. Dat is, uh, en dan Enrik Mas. Ja. De andere man die bergop kan, die pakt de witte trui ja. op dit moment. Hij pakt hij met acht seconden over van uh, Egan Bernal. En hij zei dat hij geen klimmers had in de ploeg. Nou, ja, dat vond ik ook. Hij zei na de, in het uh, interview na de race, zei hij, ja, we hebben eigenlijk geen team met goede klimmers dat nee. ingezeld is om uh, de Tour te winnen. Maar nee. ja, wat, wat moeten ze nu met Mas? Moet die anders nog in dienst gaan rijden? Ah, ik denk, daar mo- ze moeten gewoon bluffpoker spelen. Ze moeten gewoon lekker Ineens al het werk laten doen nu. Ja. Eh, wel hun verantwoordelijkheden nemen in aanloop. Want daar hebben ze de mensen voor. Dat kunnen ze ook doen. Proberen eh, Devenijns nog zo lang mogelijk erbij te houden. Zeker morgen de eerste beklimming. Ja, en dan is het gewoon afwachten en ieder voor zich. Afwachten en ieder voor zich. En het is ook weer niet een... De, de soulor is, is te doen voor hem, zeker. En dan, is, ja, dan heb je alleen maar de Tourmalet. Ja, als het daar helemaal ontploft, dan... Alleen maar de Tourmalet. Ja, ben, maar jij, ja, ben jij de Tourmalet wel eens opgevierd? Ja, ja, zeker. Maar ja. Het, zijn er geen, het, je, kijk, het is geen etappe van uh, dat we drie calls van ja. boven de 2000 meter hebben. Waarvan of het moment Daar één aanval nog. is. Ja. Die komen nog, ah, ja. Ja, inderdaad. Vanaf donderdag, ja, denk ik, ik denk, donderdag. Ja. Ja. Nee, daarom. Het is, morgen gaat een, en morgen, ik, ik denk dat hij het kan overleven. Weet je wel. Vooral omdat het zo kort is. Het is, uh, het is een korte inspanning, tenminste voor iemand die makkelijk de 260 kilometer mm-hmm. aan kan. En dat is hij. Ja, hij uh, het, wordt, het wordt echt heel interessant. En, en als ze gaan aanvallen, dat is de Tour de France ook. Hè? Als je straks, volgende week gaan we een keer een etappe krijgen. Dan zit er iemand mee in een kopgroep. En dan gaat er ineens een ploeg op kop rijden. En dan denk je van, waarom? Hmm, plek 5 in het klassement of zo. En dan gaat het, ja, of zelfs plek 10. Hmm. Dus in dit geval, ja, wat gaat, wat gaat Ineus doen? Hè? Uh, wat gaat Thibaut Pinot doen op dat moment dat er iemand van achter in het klassement, hè, Landa, bijvoorbeeld gaat aanvallen? Gaan die op een gegeven moment zo zenuwachtig worden dat die wel gaan rijden? En hij heeft een heel mooi gat naar Ineus met anderhalve minuut op Thomas... Ja, hij kan daar gewoon mee spelen. Hij zegt, ja, doe maar. En ze zullen niet volle bak gaan rijden ook. Want de Tour, Parijs is nog ver. Ja. En dus er komen nog op zware ja. etappes. Ja. En, en bij Ineus geloven ze er gewoon... Eh, natuurlijk, hij, ze zullen ook in de, onder de indruk zijn... van wat er vandaag is gebeurd hè, met Alaphilippe. Maar nog steeds, en eerlijk is eerlijk... nog steeds gaan we ervan uit dat hij niet de Tour gaat winnen. Nee, nee. Dus in, in dat geval gaat Ineus de hele leiding nemen. En daarmee zeg ik, gaat hij volgende week uh, tot donderdag denk ik nog wat aan de leiding kunnen zijn. Ja, en in principe als, uh, als iemand morgen aanvalt, ja. Het is niet dat hij aanvallen niet kan pareren, want met zijn punch... Hij hoeft ook niks ik... te doen aan morgen. Nee. Nee, wat moet hij doen? Wie is er gevaarlijk? Niemand. En, nee. en Bobby Traxel, eerlijk is eerlijk. Jij voorspelde drie etappenoverwinningen. Hij heeft er nu al... Uh, Twee, twee, te, ja. twee te pakken, dus... Ja. Uh, nou, ik... Deze ook had hij ook voorspeld. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar... En, en winst op Tommelaat, ja. Nee, maar... Nee, maar... En de bergtrein. Ik, ik had, dit had ik natuurlijk niet verwacht. Nee. Ik, had ook, ik had ook gedacht, zo gisteren en eergisteren, dacht ik, ja, die gaat geen etappe meer pakken. Of hij moet vandaag en morgen echt helemaal doorheen gaan zakken, maar dan gaat hij het gewoon niet pakken. Maar dat hij dit pakt, ja, dat had ik niet, uh, niet gedacht. Dat geel, dat staat hem natuurlijk wel in de weg om etappes te pakken. 
Kun je je voorstellen hoeveel je er nu al had gehad? <laughs> ja, ja. Aan de andere kant geeft het er weer vleugels. Ja. Um, Zes ploegen hè, die nog maar een rit hebben gewonnen ja, van de 22. Ja, het ja, is bizar. Ja, ik had het zelfs even opgezocht, want ik dacht, is dat nou uh, bijzonder? Want ze hebben nu zes ploegen uit dertien etappes. Maar als ik even kijk naar de afgelopen vier jaar... was alleen in 2015 was het ook dat er zes teams waren... die in de eerste twaalf etappes een overwinning had. Ja, er zijn weinig cadeautjes ook ja. gegeven eigenlijk niet, hè? Nee, er is geen enkel cadeautje gegeven nog. Ja, en zo weinig, dat, dat is nog eens apart... doordat het parcours elke keer anders is. Kijk, als jij de eerste week uh, zeven sprints hebt... En een pro, of ja, zes sprints en een pro... Ja, dat klopt. Dan heb je vier keer Kittel gehad, bijvoorbeeld. Ja, of bijvoorbeeld, vier keer ja, Cavendish. Zeker. Ja, dan schiet het op. Ja, en dit is wel heel anders. Ja. Nog heel even naar de tijdrit, want er gebeuren natuurlijk meer. Ook met de klassementsmannen. We zagen Kruiswijk een supergoede tijdrit rijden. Hij ja. wordt, even kijken... Ja, zesde. Zesde, ja. Op 45 seconden uiteindelijk. Hij staat nu derde in het klassement. Net is achter de Gent. Uh, sorry, achter Thomas. Ja. Heel goed gedaan. Ja, staat er goed voor. Ja. ja. ja de mannen van het klassement doen het allemaal goed, hè? Behalve ja. Romain, maar dat, dat ja. wist wel. Pieter was, doet het goed. Bernal valt een beetje tegen. Valt een Vandaag. Beetje tegen inderdaad. Ja. Ja. Bernal werd, uh, wat was het, 22e werd hij, dacht ik. Ja. En, en op die uh, staat nu op 1,22 van Thomas. Dus uh, daar hoeven we nu denk ik al niet meer over te discussiëren nu, hè? Over ja. Thomas of Bernal. Ja, 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 het ligt eraan hoe lang uh, alle Philippe uh, daar goed blijft staan. Want op een gegeven moment gaan ze toch een keer iemand anders meeschuiven. Als Landa gaat, sturen ze Bernal mee. En dan blijft mm. Thomas in het wiel zitten van, uh, van alle Philippe. Dan wordt hij toch weer zenuwachtig. Ja. Ik denk dat morgen, als, het, uh, als de favorieten vooruit blijven, wint Thomas de etappe ook nog. Als het, uh, is dat een gewaagde uitspraak? Als morgen op een sprintje aankomt. Toemelen? Ja. Nou, als de sprint wordt, vindt het alle verliep. Ja, oké, okay, als hij het nog bij. Ja. Kijk, alle verliep ging ja. in de planche die viel, ging die echt om de gele trui ja. te behouden. Ging die veel te vroeg aan. Ja. Nu kan hij blijven zitten op het moment dat het geen enkel gevaar is. En dan sprint hij er gewoon drie keer overheen. Ja. Pak hij nog een keer tien seconden. Wel heel even terugkomend op uh, Romain Bardet. Want jij zei het net en ik had net onze producer aan de telefoon, Jules. En die zei ook, het is eigenlijk toch uh, een beetje beschamend wat er gebeurt met Romain Bardet. Die zijn hele seizoen afstemt op deze ene tour. Een tour die hmm. voor hem gemaakt is. Maar dat is niet de, hij is niet de enige natuurlijk die dat doet. Dus nee, de seizoen op de tour afstemmen. Alleen er ligt wat meer focus op. Ja, maar de tijdrit die hij vandaag rijdt ja, uh, met die wissel. Ja, je, wat ja zij, die wissel slaat echt wat helemaal nergens ja, op. Dat is een team dat in paniek is. Dat gaat er gekke dingen doen. Hij uh, vertrouwt niet op zijn materiaal kennelijk. Hij vertrouwt niet op zijn team. Hij vertrouwt eigenlijk helemaal nergens op. Hij kan net zo goed... Uh, nee, maar het slaat, het slaat ook, echt ook als op. team. Dan moet je dit gewoon... Nou, nou, we hebben het over slaan, maar dan moet je dit, die gedachte uit zijn hoofd mm. slaan. Want kijk, weet je, als er een discussie is... dat er uh, tien ploegen aan het denken zijn om eventueel een keer te wisselen... Nou, dan denkt niemand aan zo'n stomme actie. Nee. nee en, uh, dit kwast me ook echt uh, heel verbaasd over dat dit ging gebeuren. Ja. En dan druk nee, ik me nog mild uit. Ja. 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 Nee, echt, dat, uh, het slaat sowieso nergens op om een fiets te wisselen. In een uh, klimtijdrit. En een tijdrit als deze bereikt. Nee, in deze niet. Nee. In sommige tijdritten ja. kan het en dan kan het ook helpen. Maar uh, nee, dit. Uh... Een totale misser. Ja. ja. Ook in mijn poeltje trouwens. Bedankt nog daarvoor. Bobby, ik hoorde jou nog iets heel opvallends zeggen. Want tijdens de uitzending ging het over de beste tijdrijders ooit. We zagen Sir Bradley Wiggins de vijf beste tijdrijders noemen. En hij noemde als uh, nummer vier Cancellara. Jij zei, nou, ik ben wel blij dat hij Cancellara tenminste nog noemt. Want ik heb een keer van Fabian Cancellara een tijdrit gewonnen. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Want ik wist dat je een groot coureur was, maar dit uh, sloeg mij wel achterover, moet ik zeggen. Echt? Wist ja. je dat niet? Nee, dat wist ik niet. Kom op. Je kent ja. toch je, je klassieker? Ja. Kom op, man. Ja. Dit is een klassieker. Ja. Ja. 
Nee, dat was uh, in uh, Grand Prix de Nation. Dus dat is nog een hoog aangeschreven tijdrit. En daar heb ik overigens, hè, wat heb ik van de week verteld... Ik heb ook zo'n geel beertje. Dat is ook een ja, wedstrijd ja. van de ASO. En daar won ik. En toen kreeg ik zo'n geel beertje. En toen klopte ik... En dat was dus uh, drie weken voor het wereldkampioenschap. Klopte ik Cancellara. Wauw. En toen dacht iedereen... Nou, die gaat die tijdrit daar in het WK in Verona wel even winnen. Nou, dat, dat was dan uh, weer niet zo. Nee. Trevisio was dat trouwens. Ja. Hoe oud was je toen? Ik was toen uh, tweede jaar junior. Dus dan uh, moest ik nog 18 worden. Hm. Zo. Ja. En weet je nog wie daar... Uh... Wel won? Ja, dat weet ik wel. Want ik startte dus... Kijk, de favorieten in de tijdrit starten altijd als de laatste. Alleen het jaar daarvoor in Valkenburg was Cancellara natuurlijk wereldkampioen geworden. Die startte dus als allerlaatste. Ik was als ene laatste. Na zeven kilometer kwam Cancellara maal voorbij. Dus ja, ik was echt volledig dichtgeklapt. Die avond daarna heb ik ook naar een sportpsycholoog gebeld. Van, ja, ik, dit, ik wist duidelijk dat dit een probleem was van spanning en van er niet mee om kunnen gaan. En uh, ja... Dat, dat was, ik sloeg daar gewoon helemaal dicht van de spanning. He, ik, op een gegeven moment word je dan als 18-jarige word je dan geïnterviewd door de grote Mart Nou, die is al groot. Um, en jij hebt een stukje kleiner, weet je? En ik een stukje kleiner. En, dan, uh, dan, en dat kijk je dan ook een beetje tegenop. Toen. En toen, uh, ja, en dan is dat toch een beetje... Uh, ja, dan d- d- was dat best wel uh, indrukwekkend. En dat, uh, dat heeft mij toch wel een hoop uh, energie gekost die nacht. Ja. Voor de tijdrit. Jammer. Maar ja, ik, ik, kan, ik heb lange tijd kunnen zeggen dat ik de enige Nederlander was die Cancellara had verslagen. Tot ik geloof uh, ergens in, uh, ik denk uh, drie of vier jaar geleden was, de, was het nog een Eneco Tour. Niet de Bing Bang Tour, maar dan was het de Eneco Tour waar Tom Dumoulin dan um, ja, Cancellara versloeg in uh, de tijdrit in Breda. Hm. Maar je hebt mij ook wel eens verteld dat je uiteindelijk bewust hebt gekozen om uh, je niet meer verder te specialiseren in de ja. tijdrijden. Ja. En was dat omdat je het niet leuk vond? Nee, dat niet. Want ik vond het hartstikke mooi. Ik vind het hartstikke mooie discipline. En zeker ook hier nu met al die aerodynamica die erbij komt kijken. Van echt super gaaf is dat. Alleen, ik reed toen als beroepsrenner reed ik op een gegeven moment... nou ja, drie, vier wedstrijden op een uh, tijdrit per jaar. Eh, soms nog een proloog, soms een tijdrit. Hè, zoals in de E3-prijs of zo. Of uh, in de driedaagse van de pannen bedoel ik. En dan reed ik drie, vier tijdritten per jaar. Ja, dan, je moet er heel veel tijd in steken. Hè? In die, die houding, vasthouden. Uh, eigenlijk nog goed materiaal. Dat was toen nog ietsje minder dan dat het nu is. Ja, dat was een heel stuk minder dan nu. Maar vooral die houding die is heel belangrijk. Heel veel tijd in investeren in die training. En ik, ik zag daar niet het voordeel in. Want tegen hele grote tijdrijders kon ik daar gewoon niet winnen. En een klassement ging ik nooit niet winnen. Want het was te veel bergop. Dus ik heb toen de keuze gemaakt om minder tijdrittrainingen te doen. Of eigenlijk geen tijdrittrainingen meer te doen. En dat te investeren in een, een snellere aankomst, dus wat sprintjes. Want ja, een, op een jaar heb je minstens 70 keer een sprintje. Dus daar heb ik er gewoon een keuze van gemaakt. En, uh, ja. Tactische overweging. Ja, dat was op dat moment uh, de keuze om dat in ieder geval zo te doen. Ja. En toen de tijd ook, toen reek ik bij Rabobank. Weet je, toen kreeg, had ik ook geen t- tijdritfiets om thuis te trainen. Dat werd niet gedaan, weet je. Dat, dat, dat is zoveel veranderd sinds... Uh, nou, ik praat nou over uh, 2000, zeg maar... Ja, dat is in twintig jaar is er zoveel veranderd. Dan heb je, ja, de renners nu hebben een reserve, reserve, reservefiets. Tijdritfiets. <laughs> dat weet je wel, dus uh, ja. Dus ja, een speciale keuze daarvoor. Nou, we zagen vandaag uh, in ieder geval een prachtige tijdrit. Wel met een, uh, toch een kleine domper met Van Aert. En ik uh, ben daarom ook benieuwd uh, wie dan de Belg van Van Bellegem is vandaag. Thomas de Gent, het grootste enigma in de wielersport. Het is een grote raadsel voor iedereen... Na al die jaren kan ik hem nog altijd niet doorgronden. Het is een mysterie. Af en toe 
gaat hij spreken met de pedalen en presteert hij op een wonderbaarlijke manier, zoals op de Stelvio en de Giro een paar jaar geleden, zoals ook in deze Tour in Saint-Étienne en ook weer in die tijdrit. Ja, iedereen heeft het voorafgaand aan de rit over Van Aert als Belgische kanshebber en uiteindelijk is het toch maar weer Thomas de Gent die derde wordt na Alaphilippe en Tommos, de twee sterkste renners in deze Tour en de Gent wordt derde op een onnavolgbare manier. Als niemand erover spreekt, dan moet je altijd opletten met de Gent. Hij kan eigenlijk vlak voor een tijdrit nog beslissen van ja, ik heb vandaag geen zin en dan wordt hij 86ste. Maar hij kan ook zeggen van ja, wie weet, hè, ik heb goede benen, die massage is niet nodig, maar ik ga er wel voor gaan en dan wordt hij derde. Dus het is een fantastisch renner om naar te kijken. Het is een van de redenen waarom de wielersport ook zo populair is bij ons natuurlijk. Hè. Blijven stoempen, blijven gaan, niet te veel nadenken, die wattagemeter belangrijk, maar ook niet te belangrijk maken. Niet te veel... Uh, wetenschappelijk bezig zijn met je job, af en toe is instinct ook belangrijk. En dat zie je bij de Gent natuurlijk, hè. Uh, te voeten uit. Het is een uh, fantastisch renner om naar te kijken. Hè. Je kan er eigenlijk ook onmogelijk uh, ja, geen fan van zijn. Het is iemand die zich altijd geeft, ook voor de ploeg werkt, en dan af en toe straffe stoten uithaalt zoals vandaag. Dus uh, meer van dat, Thomas de Gent, alsjeblieft. Gaan we door met La Course, want ook die was vandaag een andere mooie, ja, een, een mooie Nederlandse overwinning te zien vandaag. Hebben jullie uh, het gekeken? Ik heb uh, in Vlaag gekeken, want ik was me natuurlijk aan het voorbereiden. Maar uh, ja, want het enige wat je hoeft te zien is eigenlijk de finale. Ja. Want wat een fantastische sprint van Vos. Ze is terug. Kun je het toch wel stellen? Jazeker, dat zagen we in de Giro Rossa natuurlijk ook nog. No, Alm ooit. Nog steeds moet ik heel erg aan Lucy Kennedy denken. Nu was het Amanda Spread. Die dacht trouwens niet dat ze gewonnen werd, maar werd uh, ja, gedeclasseerd op die laatste 500 meter. Ja, het ja. was wel weer uh, machtig spannend. Hè? Want Spread was de hele tijd vooruit. En uh, het leek erop dat het ja. ging halen. En toen kwam dat venijnige stukje ja. nog van 11%. En toen uh, ging ja. het vol aan. De, met Stip de wereld, uh, de favoriet voor de wereldtitel straks in Yorkshire, denk ik. Uh, ja. Ben je daar niet te vroeg in vorm nu? Ja, ik denk dat ze alleen nog maar beter wordt, heb ik denk een idee. Je? Of niet? Kan nog beter? Ja. Ja, het grote of zal probleem... Van de Breggen nog niet genoeg in vorm zijn? Uh... Nee, maar Van de Breggen is niet het type renster dat op dit parcours uh, de grote topfavoriet is. Marianne is zeker met de mm-hmm. prestaties die ze nu laat zien, gaat ze gewoon uh, de, de kopvrouw moeten zijn. Maar ja, geluid er net wat minder, denk ik ook. Ja, maar dan, er moet constant echt dan moet gesproken worden, dat wil je niet weten. Want dat komt gewoon niet goed. Mm. Nee, dat nee lijkt wel, verwacht uh, jij dat daar... Uh, nee, klopt. dat zien we toch al jaren. Dat lijkt wel het stress op, denk ik. Ja. Ja. Ja, maar goed, Koos is een uh, goede uh, tacticus, hoop ik. Koos uh, kan niet de, de, de vrouwen op één lijn krijgen? Luus Gunnewijk, hè? Hmm. Ik, ik hoop dat ze het uh, een beetje op een, op een lijn kunnen krijgen daar. Uh, het, is, uh, het is belangrijk. Maar ja, soms moet je ook gewoon met een keiharde vuist gaan zeggen... van oké, okay, uh, dit is hoe, het gaat, hoe we het gaan doen. Doe je eraan mee of niet? Maar het is, nee, is niet meenemen. Wel, het is natuurlijk wel een renner die wel aanzien heeft ook. Hè? Uh, van der Breg en Van Vleuten zullen eerder zeggen van... Uh, voor Vos willen we wel rijden in plaats van een 21-jarige die net komt kijken... en die ook heel goed is. Wat dat betreft heeft ze wel een streepje voor natuurlijk. Nee, zeker. Maar het, het, is, het, het is andersom. Hè? Kijk, uh, Van der Breg en, en zeker Van Vleuten, het zijn killers. Hè? Het zijn dames die gewoon voor één ding gaan. En dat is alleen winst. En uh, ja, op het moment dat ze kunnen winnen, dan, dan gaan ze voor hun eigen kans. Ja, en dat de beste wielrenster ooit bij hen in het team zit, dat uh, hebben ze dan weinig boodschap aan, denk ik. Ja, en, en Vos is vaak gewoon veel te lief. Denk bijvoorbeeld aan Qatar. Hè, Qatar ging ze de sprint aantrekken voor Kirsten Wild. Mm-hmm. Ze was snel, zelf op dat moment gewoon sneller. Dat had ze nooit ja. moeten doen. 
En dat, uh, daar is hij soms een klein beetje te lief in. En zeker tegenover een... Uh, kijk, we hebben van de week hebben we ingebeld met, uh, met Van Vleuten. Dat is een dame die weet precies wat ze wil. En ja. die weet ook precies hoe ze het wil. En ook hoe ze het gaat doen. Maar die wint de tijdrit. En dan is misschien de druk er wel een beetje af al. Dus of nee. zou ze ook nog dat willen? Gewoon een solo van 30 kilometer. Alle van de Breggen. Wat, wat Van de Breggen vorig jaar deed, dat wil Van Vleuten natuurlijk ook Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. En als dat niet lukt, dan wint Vos. Ja. Nee, maar van, <laughs> kijk, ja maar, en, en Van de Breggen ook. Van de Breggen heeft echt wel een probleempje hoor. Mm. Ploegen ook niet zo goed vandaag hè? Nee, maar, ook, nee, maar in het algemeen. Hè, van de Breggen wint alleen als Van Vleuten valt. Mm. Dat is, dat is niet mijn idee, hè? maar dat is de idee in de grote mensenwereld. Het WK, Olympische Spelen. En daar had ze niet ge- misschien niet gewonnen mm-hmm. als Vervleuten niet was gevallen. En dus het is, daar, het is daar zo lastig om zo'n topteam in elkaar te steken. Ja, dat, uh... ja. Nou, we zitten wel in een enorme luxe positie. Het gaat ja. supergoed met Nederlandse vrouwenwielrennen. Ja. Vandaag ook uh, vier vrouwen dus in de top 10. Naast uh, Vos nog eventjes kijken van Vleuten, Van de Breg en Lucinda Band. Wat gaat er allemaal zo goed hier in Nederland met dat vrouwenwielrennen? Ja, maar het moet, we hebben het nu over het WK. Hè? We zitten midden in de Tour. Hè? Ja. Maar we hebben het dus over het WK. Dus als je nou eens even gaat kijken. We worden wereldkampioen op de tijdrit bij de dames. We kunnen de weg weer winnen. Um, ja, de tijdrit. Nou, ik hoop dat Tom zichzelf weer in gang trekt. Hè? Die is nog heel veel aan het praten op dit moment. In plaats van aan het fietsen met het management van, uh, van Sunweb. Uh, maar de wegrit gaan we zeker winnen. Zo, we worden sowieso wereldkampioen. Ja. En dan heb je nog de, de nieuwelingen, of de junioren dames. Eh, de junioren zelf. Ja, jongens, we kunnen, we kunnen gewoon daar uh, een gigantische uh, medaillespiegel pakken. Ja, misschien moeten we alvast tickets boeken met z'n allen erheen. Heb je dat nog niet gedaan? Ik heb nog geen tickets, nee. En het is een uh, voor-Olympisch jaar en dan zijn Nederlanders altijd op hun best. Is dat zo? Is dat historisch ja. bewezen? Oh. Ja. Bij heel veel sporten is dat wel zo. Ja. Dus op je to-do-lijstje ik ga, tickets boeken. Ja, ik ga vanavond Yorkshire. op vrijdagavond tickets naar Yorkshire boeken. Maar wel voordat je dit uitzendt. Want dan is het booking.com stijgt ook wel al die, die prijzen gelijk. Wat doe je, je liet? Wel lieslaars meenemen en regenkleding. Maar verder uh, van elkaar. En de fiets kan ik zelf nog even verkennen. Ja, doen we elke dag een podcast. Ja. Leuk. Leuk. Nou, binnenkort sowieso meer vrouwenwielrennen op uh, Eurosport. Want we gaan uh, begin september ook nog uh, de Boels Ladies Tour uitzenden. Dat is leuk. Die is uh, elke dag in samenvatting te zien van 4 tot 7 september. En dan op 7 en 8 september zijn de laatste twee etappes live op Eurosport 1 te zien. Hartstikke leuk. Mooie stappen. Goeie investering. Heel eventjes vooruitkijken nog. Want morgen is het een, inderdaad, zoals je al zei, 117,5 kilometer naar de Tour Melay. Zonder Formule 1 start deze keer, toch? Ja, ja. Gewoon Gelukkig. traditionele start. Wordt, maar wordt het desondanks toch een spektakel, denk je, morgen? Of is dit weer zo'n rit waar iedereen de hele tijd naar uitkijkt... Nee, met z'n allen klaar voor zitten? Gaat niks gebeuren morgen. <laughs> nee, maar denk ik echt. Nee, nee, ben je dat? Nee, dat wordt echt een optocht tot, aan de, tot vijf kilometer onder het einde. Nee, dat, wordt, ja, dat denk ik echt. Ben jij de Tour wel eens van die kant op gevietst? Die ze morgen rijden? Van Luus Nee, alleen twee keer van de andere kant. Want ik heb hem toevallig zelf een keertje opgefietst vorig jaar... En het is inderdaad zo, totdat, uh, zeg maar, totdat het een uh, klein skistation hebt. Ik denk dat het inderdaad vijf kilometer van de top is. Barrage. Ja, ja. dan loopt het nog uh, redelijk oké. Okay. En vanaf daar wordt het wel echt... Uh, ja, het is zo. zeker een lastige klim. Maar je denkt dat die solar is ook niet uh, groot... Uh, solar is toch wat te doen, ja. 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 Maar ja, wanneer moet Movistar beginnen om die, die Tour te winnen? Nou ja, ze, wat ze kunnen doen, ze kunnen op de solar twee kilometer onder de top aanvallen... en dan in, het, in de vallei volle bak doortrekken misschien een keer. Dat, daar kan altijd wel wat, maar... Ja. Maar twee kilometer van nee. de top dat heeft geen enkele nee. zin. Dan ik gaat, geloof dan niet dan dat gaat, dan uh, gaat niks gebeuren. Zondag misschien gisteren wel. gezien. 
Gewoon alle acht, hè? Luke Rowe, de slechtste klimmer van uh, Injes. Die zit er gewoon nog mee, hè? Dan gaat morgen ook gewoon onderaan de Tourmalin gaat hij daarbij zitten. Ja. Dan zijn ze nog met uh, 40, 50 man en dan zitten ze gewoon nog met acht man van uh, Team Injes. En zondag, en de Tourmalin is een naam, de Soulor is ook een naam. Uh, zondag, een uh, rit die bijna niemand kent, hè? Er komen vijf kolletjes in die echt allemaal lastig zijn. Dat wordt ook een, uh, een, echt een slopende etappe. Ja. Dus, ja, ik denk dat iedereen toch vrees heeft voor die etappe van zondag. Ja, want dat vroeg me ook af. Denk je dat na zo'n tijdrit van vandaag en dan het idee van zondag wordt het ook nog verschrikkelijk? Uh, dat men toch nog een beetje spaart, Bobby? Ja, nou, kijk, iedereen kijkt... Als wij uh, ons grote voorprogramma hadden gemaakt hier op die podcast... dan hadden we het over een paar ritten. En dat was de gele trui van uh, een Nederlander in, in Brussel. En de rit van morgen. Ja. Dus iedereen is morgen 100% gefocust. Ja, en dan gebeurt dat meestal niet. Het was, het was gisteren ook tijdens de etappe met, uh, met Contador. Die vraagt aan de ploegleider van... Welke ploeg was het? Marietta? IF denk ik. Tom Souten. Ja. Ja, waarom doen jullie niks? Want niemand verwacht dat er daar iets ging gebeuren. Dus als je dan iets doet... dan kun je het verschil maken. Ja. Als iedereen het weet van... ja jongens, de team Mulet begint... en dan moet je van voren beginnen... Ja. Nou, dan ga je dan ook niet meer uh, het grote verschil maken of de verrassingsactie. Dus ja, het is wel te hopen dat daar nog een momentje van komt. Maar dat gezegd hebbende. Niemand had verwacht dat vandaag Alaphilippe het geel zou behouden. Niemand had verwacht dat Mike Teunissen de eerste sprint zou winnen. We hebben ons al zo vaak laten verrassen. Ja. Ik, ik denk dat ik me morgen maar... op zaterdag weer ga laten verrassen. Ik zeg, toch, ik zeg nee, omdat ik hoop op ja natuurlijk. Ah, hè? kijk. Dan heel erg vaak, hè? Dat doe je vaak, hè? Probeer je zo'n beetje negatief erin te gaan. Ik heb geen zin. En, en dan, jee! Wat is dat voor een psychologische tactiek? Jongen? Ja, heel goed. Werkt heel goed. Ja? Ja. Jezelf uh, constant voor de gek houden. Ik heb, uh, ja. Totdat je erachter komt. Ja. <laughs> een mandje met de Koning Quickstep opgetrokken. Nou ja. Nee, het is, uh, ja, weet ik niet. Ja, ik, ik, ik heb me de, deze tour op alle le- dingen die ik heb verheugd... die zijn niet echt uh, positief afgelopen... En dat ding, ik zag de tijdritten, dat, dat denk ik van nou, dat wordt, uh, dat wordt niet veel. En dat was een spektakelstuk. Alleen Philippe kleurt natuurlijk alles. De Nederlanders kleuren, dat maakt het mooi. Maar de, ja, de, de Vogese rit was uh, ja, ja, teleurstellend. teleurstellend. Nick uh, Stoppler zei het volgens mij uh, vorige week ook, of, ja, toen hij bij ons hier zat. Uh, als je niet te veel verwacht, dan wordt het meestal juist des te leuker. Ja. Zondag verwachten we dan... Uh, Spectaal. Wat... Zo moet je je huwelijk in gaan. Spectaal. Nee, dat, dat zei ik ook. Dat, ze hebben hem nu als performance manager aangenomen bij AJ de Zernik Stippelen. Uh, heel even over... Ja, dan verwachten ze niks. <laughs> heel even over zondag, want uh, daar verwacht ik niet zoveel van. Want we hebben een aankomst op de Pat de Albi. En die, dat zegt me helemaal niks. Die berg. In de buurt van Andorra ligt hij. Kennen jullie die? Uh, het is een uh, nieuwe. Hij is 12 kilometer aan 6,9 procent. Eerste categorie. Zeg mij niks. Maar wat mij wel ook nog opviel, dat we daarvoor nog een muur de Pegur hebben. 9,3 kilometer, 7,9 procent. Maar de laatste drie kilometer zijn loodzwaar. 13 procent, 12,5 procent en 11 procent. Met ook nog bonies te verdienen. Bonus seconden bovenop die berg. Ja, 8,5 ja. jij, jij als... Uh, chef van de bonusseconde, denk je dat daar weer uh, dat dat de koers wel weer vroeg gaat openbreken? Nou, uh, nou, die dag, weet je, het wordt gewoon een hele lastige dag. En dat, dat gaat een dag worden waar we eigenlijk niet... Uh, kijk, uh, de Kunning Quickstep laat er alles rijden wat ze willen laten rijden. Tim Bellens staan... gaat weg. Ja, de Tim, Gent. De Gent. Jongens die het voor de, de bergtrui willen gaan, moeten die dag mee zijn. Hè. De vijf keer eerste categorie beklimming zijn 50 punten bij elkaar. Uh, buiten die laatste gaan ze waarschijnlijk dan niet meepakken als je dan voor die andere punten vecht. 
Dus ja, dat, uh, ik verwacht niet dat uh, de secondes daar uh, belangrijk gaan zijn. Ik verwacht dat daar een, uh, een groep weg is. En, uh, dan zijn die seconden al weggepakt, ja. 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 Dus dan wordt het toch misschien weer uh, beslist op de laatste klim. Hoewel, zoals je zei, dus liggen sommige mensen nu al zo ver achter. Die zullen toch uh, een truc uit de hoge hoek ja. moeten gaan toveren. Nee, dat zou zeker gaan gebeuren. Hè. Kijk, uh, Nibali, dat, dat is wel een dagje, zeg maar. Ja. Een dagje. Dat is een dagje voor hem. Ah, ja, maar. ja, ja. Om uh, etappen te ja. pakken. Maar ja. die, die kan dan in die ontsnapping meezitten. Maar ik bedoel meer op mensen zoals die nog aspiraties hebben voor het uh, klassement. Ja, er wordt op de laatste beklimming wordt daar een ah, beetje okay. aangevallen. Maar niet uh, de beklimming uh, met de secondes. Nee, dat is ook nog vroeg, hè? Ja, we hebben daarna nog een ja. hele week. En toch, Landa moet toch al een keer beginnen, hoor. Ja, ja. maar zeker in de Pyreneeën als Bask. Dus, uh... En het wordt weer warm, volgens mij. Ja. Dat heeft ook uh, effect. Maakt het soms wat lomer. In ieder geval hebben ze op maandag een rustdag daarna. En dan gaan we op dinsdag weer... Uh, ziet het ernaar uit dat we weer gaan sprinten. Uh, Niem. Oh, oh, Niem aan zee. Oh, waaiers. Opletten. Oh. Dat kan zomaar gebeuren, maar het wordt wel heel warm. Hè? Mistral. Ik zat aan een mistralletje te denken in Niem. <laughs> dat is verschrikkelijk, hè, mistral. Dat is wel redelijk ja, vreselijk, ja. inderdaad. Nou ja, we gaan het zien. Het wordt in ieder geval... Nou, ik, Oké, okay, nee, we gaan niet zeggen het wordt een heel mooi weekend. Want, het wordt een prachtweekend. Uh, okay, Jawel, joh. Ja, zeker. Prachtige ja. plaatjes. En als het tegenvalt, dan kunnen we dat zondag bespreken. Toch? Okay. Laten we het toch goed? Ja. 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 Nou, nou, wij, uh, wij zijn er denk ik woensdag weer met de volgende podcast. Dus dan kunnen we kijken of alles uh, is mee of tegengevallen. Ja, en ik denk dat die dan weer op uh, donderdag uh, te beluisteren is. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan op uh, onze podcast. Dan ben je er altijd bij. Ja, ja kijk naar als je nog niet sport. bent. Ja. <laughs> en uh, ik zou zeggen... Uh, Geniet van het weekend, heren. Ja, jij ook. Dank je.